0: Roy Hunters. Hunters O podcast de marketing e growth da V4
1: Company. V4 Company
0: Aqui é Guilherme Lippert no LinkedIn e a minha expectativa para esse episódio é conseguir construir a minha estrutura de ABM na V4 Vamos ver se eles vão me ajudar com isso Aqui é Denner Lippert no LinkedIn
2: e a minha expectativa <risos> para esse episódio é tirar mais Roy do nosso time de outbound
3: Aqui é Sandro Carçava no LinkedIn <risos> E a minha expectativa é conversar um pouquinho mais Como a gente pode ajudar vocês a atingirem as expectativas de vocês
1: boa. Aqui é Denis Rocha, do LinkedIn e no LinkedIn <risos> E a minha expectativa é falar um pouquinho com especialistas em vendas Sobre o futuro das vendas, especialmente B2B e quais são as tendências, o que está que vindo por aí de boa Afinal, o que é ABM? Deep Sales? E o que isso tem a ver com LinkedIn? Neste Roy Hunters Podcast, Teremos a participação de Denis Rocha e Sandro Carsava do LinkedIn. Conheça com estes especialistas em vendas B2B como eles geram parcerias de sucesso com uma estratégia chamada de Deep Sales. Saiba da importância do marketing de ABM para captar grandes contas, além de conhecer um universo de uma das maiores redes sociais do mundo, o LinkedIn. Ficou curioso? Então escute agora no
0: Roy Hunters. A gente tem um novo patrocinador aí, que o Ekite é uma plataforma de gestão de tarefas, gestão de uma agência, no nosso caso de uma assessoria, né? Então, tudo que você precisa para fazer o seu processo, controlar o seu time, fazer as entregas da melhor forma possível e inclusive reportar essas coisas pro cliente, chegando até o nível de reportar resultados pro cliente, porque tem várias integrações com as plataformas que você consegue mostrar tudo que tá rolando. O pessoal da Ekite faz isso pra gente hoje na V4, então a gente é um parceiro do Ekite, assim como eles são patrocinadores aqui. Tem unidade da V4 que já usam há mais de 3 anos e vai ter aí uma condiçãozinha especial se você quiser conhecer e depois assinar o e -Kite. e aí é só entrar ali no link da descrição, você vai ter 20% na sua assinatura, 20% de desconto fornecido aí pelo pessoal do E-Kite. gerenciar times de marketing ou quem trabalha prestando serviço de
2: marketing tem que dar uma olhada no e uma das melhores soluções aí do mercado para gestão de time de marketing, seja para prestador de serviço ou pro seu próprio time. Muito bom, that's it!
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Vamos manter aí essa abertura de sempre. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de LinkedIn, como você já deve ter visto aí no título. A gente tá aqui com o Sandro e com o Denis, que dessa vez é o Denis mesmo, né? Porque o Denner <risos> todo mundo chama de Denis. É verdade, mas agora a gente tem um Denis de verdade na mesa. E pô... O Denner é
1: nome de craque também,
0: né? É, o Denner é nome de craque. É, segundo o segundo meu pai.
1: É... <risos>
0: então sejam muito bem-vindos aí, obrigado pela presença. Se puderem se apresentar brevemente aí pro público.
3: Obrigado pelo convite, eu sou o Sandro, eu lidero a área de LinkedIn Sales Solutions pra América Latina. China. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Um pouquinho mais. Boa. Os nossos Roy
2: Hunters
1: aí com certeza tem várias dúvidas de comércio que tirar Roy de LinkedIn né? É, exatamente. Vamos falar disso. Eu sou o Denis Rocha. Eu lidero a área de grandes contas, trabalho no time do Sandro. Grandes contas na área de Sales Solutions, no LinkedIn, na América Latina também. A gente cuida de toda a região do México para baixo. Principalmente focado em grandes contas, mostrando Roy para elas. A gente vai falar um pouco disso. Boa. Eu tenho aí 20 anos de experiência em vendas, adoro esse assunto. Podemos Sim. falar à vontade. Muito o, bom.
2: Ô Sandro Denis, eu sempre faço uma piada nas minhas Palestras que eu mostro um case meu do LinkedIn lá de conteúdo e eu falo que eu não tive ROI porque só tem profissional de RH desempregado no LinkedIn. O
3: <risos> que vocês me dizem aí, pô? Tô muito errado ou o quê? Eu, eu vou falar que de uma certa forma, sim. É. É, a gente tem uma quantidade enorme de decisores dentro do LinkedIn. Né? Quando eu olho, a plataforma hoje tem 950 milhões de usuários do mundo todo. O Brasil tem 65 milhões de usuários. Caramba, hein? é. O Brasil é o terceiro maior país. É, e a América Latina como um todo, a gente tem em torno de 150 milhões. Então, o Brasil representa hoje 40% do total da América Latina. Então, com certeza, tem mais pessoas do que Legal. RH e desempregados. Se você para pra pensar, 65 milhões de usuários uma população economicamente ativa do Brasil de
1: cento e poucos milhões. É uma boa parte, né? É uma a, a grande parcela e eu falo que, com certeza, 100% de quem tá na área de gestão, porque na população economicamente ativa, você tem muita gente que não tem interesse de ter perfil do LinkedIn, porque tá em posições de, no mercado de trabalho que não Sim. faz sentido. Mas a galera de gestão ah, a parte do blue collar, né? Desculpa, do white collar. É. É, tá todo mundo lá. Então, é, mudou muito, viu, dele Acho que não era uma percepção, né, é Equivocada poucos anos atrás. Sim. O, o LinkedIn surgiu como uma grande currículo online. É. Então, e por muitos anos, acho que essa visão permaneceu. Mas Sim. hoje é uma plataforma de interações e de negócios. Né? É. Tem até aqueles memes,
2: né? Que as pessoas se comportam de uma maneira no Instagram, de outra maneira no LinkedIn. Então, até a gente tava comentando ali embaixo sobre nosso próprio uso. Tem outra dúvida, né? Como é que, é, além da base de usuários, como é que é o dado de uso? Né, se essa galera acessa A gente tava comentando ali fora Entre o time de marketing da V4 Sobre o nosso uso pessoal E eu uso bastante Porque eu gosto muito De acompanhar a cena de business em geral E o feed é muito curado né? A galera tem esse meme né? A galera se comporta De uma maneira LinkedIn Então tu abre o LinkedIn Tu sabe que tu não vai ver aqueles, Aquelas indicações aleatórias Do Instagram no teu feed de gato E coisa assim Tu vai ver um conteúdo de negócio Tem até uma editoria própria Que mostra o top 10 notícias Que sempre é bem feitinho também Que é bem interessante Então o Gui falou Ah, eu não acesso tanto eu até brinquei com ele, pô, então tu não te interessa tanto pro negócio. É. E aí o outro, você assim, é amou nosso, comentou, não, eu acesso bastante. Então, normalmente, quem tá muito afim de ver conteúdo de negócio, acessa mais, né? Como é que é esse acompanhamento dos dados aí de Daily Active Users, o uso da plataforma em si, né? Além de ser o currículo online.
3: É, hoje a gente olha a plataforma, a gente consegue ver a quantidade de pessoas que acessam, obviamente, por semana, por dia, etc. Uma percepção que a gente tem é ainda mais desse mundo de decisores se você vai fazer uma reunião, eu tenho certeza que você acessa o meu perfil eu acessei Stay o seu, there. por exemplo, para olhar sem dúvida né? então Stay. a gente tem, cria esse hábito e esse feed é interessante, ele é diferente é a plataforma de negócios mais confiável do mundo, e a gente quando entra no mundo de vendas especificamente que é o nosso mundo, você ainda consegue estruturar teu feed para trazer exatamente o que te interessa então eu acho que ele é um pouco diferente de outras redes sociais nesse aspecto, uhum. Pro, realmente para o negócio. Ah, sim.
1: É, o que eu ia falar também, você mencionou uma rede social diferente das outras. Sim, porque as pessoas sabem que o crachá delas, o currículo delas está ali no meio. É. Então elas... Tem, pensam mais antes de falar do que em outras redes, essa é a impressão que eu tenho. Mas uma outra coisa interessante que é o nosso comportamento na rede, né? Se você quer uma rede que te gere valor, é importante que você gere valor pra rede também, né? Legal. Então, assim, você tá adicionando pessoas à torta e à direita ali, sem pensar muito, você tá aceitando tudo quanto é convite, ou sua rede tá limpa, tá com pessoas que você conhece, ou que você admira que você quer seguir, você tá publicando coisas relevantes pra sua rede, de forma a se tornar uma fonte de informação, ou você quer só consumir informação dos outros. É importante ter uma estratégia pra estar no LinkedIn. Sim. E cada estratégia vai ter um tipo de resposta diferente. Sim. Eu nunca aceito ninguém nas minhas conexões. Qual que é a diferença do cara se conectar e da pessoa te seguir? Ah, então tem um modo Creator hoje que permite que você acione esse modo para que a primeira botão de acionamento ali seja seguir ao invés de conectar. Ah. Sim. A,
2: como a, é a que gente... eu sei se o meu tá assim? Que <risos> ah, eu, te é.
1: eu tenho 1.200 convites aqui que eu leio, Mas olha. É assim. O interessante é você adicionar quem você realmente conhece. É.
2: Não, normalmente né?
1: eu conecto com quem eu conecto. Eu conecto ativamente. Assim. Isso. Você tem algum tipo de conexão, virtual ou presencial, né? Sim. Se não, é melhor que a pessoa te siga, ou mesmo que você siga a pessoa, caso você tenha interesse no conteúdo dela. Hum. Porque é uma das grandes belezas da rede é... Ah, eu tô um aqui, ó. Creators Modes. Ah, Mons. boa. Então, assim, já é isso. É, é isso, né? Exato. Porque... Você é novo? Não, já tem um tempinho. É? Porque uma das grandes belezas da rede é essa, assim. É por... Se eu aciono, eu sou seu contato. Ah, e eu quero falar com o Gui. Falo, pô, você trabalhou com o Gui na V4, você pode me apresentar? Pô, não, na verdade eu não Sim. conheço. Isso. Aí você vai quebrando é, a... Né? É, que
0: fica estranho, né? Ah. Mas
2: eu dei essa brincada aqui, mas, cara, eu tirei muito roi do LinkedIn, porque eu sou LinkedIn Premium há muito tempo. Uma coisa que eu sempre uso é pra ver as estatísticas de número de funcionários das empresas. Porque direto a gente tá negociando com um parceiro, com um lead ou a um concorrente, e a gente entra direto, direto. Tô quase assim, toda semana. Eu vou lá e ver como é o cara tá evoluindo o número de funcionários. Pra quem tá nos ouvindo e não Sabe, é só se o cara é o primeiro consegue ver isso, né?
3: É. é né? E aí eu vou fazer o meu jabá aqui, já é. se você tem o um Sales Navigator, que é a versão de né, a plataforma de vendas, você tem muito mais insights além do crescimento. Você consegue ter mais informação. Que ainda é mais interessante pra você entender melhor o teu próximo. Ah, isso é legal. Cliente.
2: É, então, pra quem não conhece, basicamente a gente tem um gráfico do crescimento do, ou baixo, né, do número de funcionários. Também. Então a gente sempre usa isso como uma proxy de quão bem tá indo aquela empresa, né? Sim. Óbvio que não é uma proxy, né? Não é, um, não é um fato, né, que significa que ela, de fato, tá ruim ou mal, mas, mas a gente usa como proxy ali no nosso dia a dia.
0: Como é que é a questão do ROI a nível de campanhas? Não sei o quanto vocês vão poder falar sobre isso, mas a gente vê que tem muita gente que tenta utilizar o LinkedIn com uma visão B2B, assim, né, então ah, eu, já que eu tenho os decisores, já que tem essa galera eu consigo ter um filtro muito mais eficiente na hora de fazer uma campanha porque eu posso segmentar cargos, segmentar empresas, enfim, várias segmentações que não tem num, numa meta ou algo do gênero, porém, muitas vezes a galera se decepciona, né, porque vai lá, vai rodar 3, 4, 5 mil de mídia começa a rodar e é mais caro do que a média essa é a experiência que a gente tem assim, não que não dá ROI, mas que é mais difícil conseguir fazer funcionar mesmo tendo essa segmentação muito mais eficiente. Quanto vocês já viram isso, o que, que talvez essa galera esteja fazendo de errado? É, um, um detalhe aqui só pra colaborar pra vocês é que o LinkedIn Ads é um dos produtos, né? É,
1: isso, isso que eu ia falar. A primeira coisa, acho que é interessante comentar que todo mundo conhece o LinkedIn.com, né? Que é a plataforma uhum. gratuita com 950 milhões de usuários que o Sandro falou. Mas o LinkedIn tem quatro áreas de negócio. O Premium, que você falou, que é pra pessoa física, né? Uhum. A de pessoa física, que tem outras funcionalidades que o LinkedIn.com não tem. E tem três áreas mais B2B, que é Talent Solutions que são todas a Talent Learning, tudo que fala com o RH. As vagas de emprego. Recruiter. Recruiter. Tudo que tem a ver com cursos. O LinkedIn Learning também tem vários cursos dentro Sim. do LinkedIn. Tudo que é pro RH tem tá dentro dessa área de Talent Solutions que é a primeira e a maior área do LinkedIn. Somos clientes também. É, vocês são clientes. <risos> Depois vem duas outras áreas, que são Marketing Solutions, você falou do Ads, e Sales Solutions, que é a área que a gente representa. Então a gente fala que Talent Learning são ferramentas para montar equipes vencedoras. E Marketing e Sales é para você engajar com o seu cliente da maneira mais eficiente possível. Marketing, não saberia te trazer dados específicos de ROI, porque é uma área diferente da nossa. Depois, sim, inclusive, sim. recomendamos falar com o pessoal de Marketing Solutions também, porque Já. a plataforma está cada dia mais evoluindo. Em Sales Solutions, a gente pode aprofundar nisso aqui, a pouco, a gente tem maneiras claras de medir ROI. Mas uma coisa interessante, Gui, é que a gente tem visto um abismo gigante entre as áreas de marketing e vendas. Eu então, acho que é onde a B4 tenta juntar, né? E, Sim. e é impressionante como as empresas ainda têm essas áreas muito separadas. Então, direto a gente chama o pessoal de marketing solutions para ir junto num determinado cliente e percebe alguma coisa assim, ó, a área de marketing tá mirando num determinado número de clientes, a área de vendas tá olhando pra outro. Outro dia a gente fez isso pra um cliente, na área de meios de pagamento, a interseção entre as duas áreas deu 1%.
2: Caramba!
1: Então assim, por que que não dá ROI? Muito Porque desalinhado. tá tirando pra um lado, vendas pro outro, né? E a hora que você vê no final do funil ali, veio pouca coisa, muito né? Bom. Então, é muito importante que essas duas áreas caminhem juntas pra que a campanha feita no LinkedIn seja direcionada pro mesmo canhão que vai alimentar o funil de vendas, e aí sim usar a soluções de vendas para chegar no, no número
3: que você espera. E acho que dentro disso tem um dado que é bem interessante, que é do Gartner, que quando você consegue fazer esse alinhamento marketing e vendas, você tem um resultado três vezes melhor em seu target de aquisição de clientes do que se as áreas estiverem desalinhadas. Legal. Porque é muito esse ponto de você encontrar essa intersecção e ampliar. É, então você tem um resultado em aquisição de cliente que é bem impactante.
2: Um dos nossos co-hosts aqui no Roy Hunters, que não está aqui hoje, que é o Ricardo Domingues, que ele é CRO da XP. É um ah. co hosts que participa com a gente, que conduz o podcast. A área dele é a área de revenue, é uma área que a gente tem falado bastante aqui no Roy Hunters, que é uma área que tenta integrar né, CS, vendas e marketing. Literalmente para conseguir corrigir esse problema que vocês estão falando, né? Mas junto a isso, tem um público, um tipo de negócio que tem mais benefício com a solução de vendas de vocês? Imagino que sim, né? Sim. E hoje eu vejo, tipo assim, anúncio do G4 aparece para mim, que é os nossos co aqui também, e anúncio da Volkswagen, sabe? sei lá, da BMW, que é o um mais B2C
3: ou super B2B. É, a nossa área específica ela é muito voltada para a parte de B2B, né? Uhum. Quando você fala nas soluções de vendas, elas são uhum. focadas em B2B. E aí, obviamente, você tem alguns clientes, por exemplo, um, um banco de investimento, alguém que procura um perfil muito específico e muito elevado, e que aí não é um volume, né, e sim um perfil específico. Imagina um, um private banking. Tá. Então aí o B2C tem um fit. Mas, em geral, dentro das áreas de soluções de vendas, ele é B2B. Tá. Quando você passa para marketing, aí já é um pouco diferente. Porque aí você tem as opções de ser B2B ou B2C. Como você falou, eu recebo tanto uma propaganda específica pra, pensando como eu, empresa, cliente, ou eu, pessoa física, consumidor
2: ver se faz sentido, então. A gente sempre fala que muitos dos exemplos de marketing que a gente vê no mercado são para empresas de alto pro marketing, vendem para muita gente. Agora, muita gente escuta aqui o Roy Hunters ou tá procurando conteúdo e fala, cara, mas eu quero vender para uma empresa muito específica, para um super enterprise, que seria para uma linha mais do ABM, né? do Accounted Based Marketing. Sim. E aí, uma solução de seios como o LinkedIn faz todo sentido, né? Pra galera que tá nos ouvindo, esse é o lance do Accounted Based Marketing. Ao invés de eu fazer um marketing pulverizado e torcer para uma parcela dessa galera me comprar, eu faço ao contrário, eu escolho as contas que eu quero entrar, e aí eu começo a fazer todo o meu marketing pra cercar ela. Dentre as opções de como eu vou chegar lá, o LinkedIn, com certeza eu vou encontrar as pessoas dessa Perfeito.
1: empresa. Inclusive, eu vou fazer um convite para os ouvintes, para o público de vocês, seguir o LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Sales Solutions, no próprio LinkedIn, legal. que é direto tem eventos gratuitos. Semana passada teve um sobre account-based marketing. Que legal, pô. Ah, pois legal. é. Não, e online, <risos> gratuito. Então, assim, para você aprender a fazer account-based marketing com usando o LinkedIn ou outras ferramentas, né? Legal. Acho essa uma estratégia fantástica e a gente tem visto cada vez mais empresas focando, eles estão dando tiro pra tudo quanto é lado.
0: Tem uma estratégia de vendas B2B, assim, que vocês veem que tá funcionando melhor hoje no LinkedIn? O que, que é os um user
3: Case da tá? solução de sales, então? Na verdade, a gente tem um, um conceito próprio que chama Deep Sales. Legal. Né, que é um entendimento de como é que você transforma seu time de vendas em um time de alta performance. Se então a gente foi entender o que um vendedor de alta performance faz e um vendedor de alta performance ele, em média, tem um resultado 150% do target dele. Então, quais são os hábitos que eles têm? Acho que talvez um dado que é super interessante aqui é, esse vendedor, ele passa menos tempo vendendo, ele gasta 10% do tempo dele menos vendendo e investe esse tempo entendendo o cliente dele. Tá. Então, ele vai lá entender se aquele cliente está no momento, se ele está crescendo, ele faz essa análise que você faz. Legal. Se ele está contratando, não está, faz sentido eu oferecer para ele agora. Né? Então, esse é um dos hábitos entender bem o seu cliente, entender onde está a tua oportunidade de Crescer, né? Quem são os clientes que você deve investir seu tempo. Certo. E você também olha o engajamento. Qual é o momento certo de eu engajar? Porque você falou de repente eu faço uma campanha, você está disparando desesperadamente mensagens. Quando tu fala engajar é o que, nesse caso? Quais você são as começa... formas que eu tenho de engajar com o cara? Você começa a entender. Imagina que hoje num processo de vendas de uma empresa de uma, uma grande corporação, você tem uma média de 13 pessoas envolvidas na venda. Na tá. compra. Uhum. É, então eu vou ter que engajar com essas 13 pessoas. Eu tenho que entender essas 13 pessoas. Então engajar significa, eu vou lá ver o que, que essa pessoa está publicando, sobre o que, que ela está falando, qual é o interesse que ela tem, quais são os desafios que aquela pessoa tem. Ao mesmo tempo eu entendo dentro desse setor, qual é o desafio do setor como um todo. Então eu começo a entender momentos onde essa pessoa está, eu começo a gerar esse engajamento, faço um comentário na plataforma, falo, pô, esse artigo que você publicou é interessante, quer falar mais sobre isso? E aí eu entendo o momento certo para chegar naquele cliente, e ser mais assertivo nessa receptividade. Legal. Do que dos parados, né? Mensagens Mensagem aleatória. Exato. E aí, uma vez disso, também a gente observa aqui dentro da plataforma, a gente se uma alavancagem muito grande que a gente chama de aliados estratégicos uhum. então eu quero chegar pra falar com uma determinada pessoa quem é a melhor pessoa pra me apresentar aquela pessoa pode ser alguém que já me conhece que já trabalhou comigo que já usou meu produto Sim. então você tem aí uma, uma estratégia mais assertiva eu acho que a única estratégia que o pessoal tenta fazer é a estratégia de ficar mandando mensagem
0: é. eu vejo que é a primeira que o pessoal pega né? vou fazer uma lista de empresas e tal vou usar o Sales Navigator aqui vou começar a disparar mensagem e aí inclusive tem cliente nosso que às vezes a gente comenta né? Tá, por algum motivo tá falando disso do LinkedIn, e o cara fala, pô, velho, sinceramente sim, quando eu recebo uma mensagem, 99% das vezes eu nem vejo, porque Exato. o cara sempre tem alguma coisa que eu preciso, alguma solução muito nova, mas assim, a maior parte das vezes eu nem vejo, e de fato isso que você tá falando Sandro, de conseguir interagir com aquelas, não só um stakeholder, mas vários stakeholders e interagir não só através de tentar enviar uma mensagem aleatória pro cara, tentando vender alguma coisa, mas sim se interessando pelo conteúdo se interessando pelos assuntos que aquele indivíduo mesmo tá falando, é um formato bem interessante então, você para de... pra
1: pensar o, o vendedor de antigamente, quando você pensa num grande vendedor, era aquele que ia pra porta do cliente no dia anterior pra ah, né? conversar com o porteiro do prédio, entender o que, é que os executivos gostavam, né? qual que era o perfil deles, o que, é que essa empresa está contratando. Ou seja, é um vendedor que você preparava muito pra aquele momento de estar com o cliente. O que o LinkedIn tá propondo agora é a automatização disso. Então, por exemplo, você perguntou, o que que é engajar na hora certa? Vamos supor que você é uma lista de 100 empresas de tecnologia pra prospectar. Você vende CRM, tá? tá bom? Todas têm fit, tá? Essa área de inteligência de vendas já fez um bom um trabalho, que é um dos comportamentos é esse. Fazer um bom trabalho antes. Muita gente não faz. Pega uma lista lá gigante e sai falando aleatoriamente. partindo do pressuposto que você fez esse primeiro trabalho de fazer um filtro, você tem 100 empresas pra começar a falar. Por onde eu começo? O que a gente chama de momento certo de engajar, vamos supor que uma dessas empresas acabou de contratar um concorrente seu, um contrato de 3 anos. tá Ela não vai estar tá no momento pra falar com você. Ela só Sim. vai pensar em CRM daqui a 3 anos. né No Sales Navigator, agora no LinkedIn, a gente consegue falar dá indícios de interesse. Por exemplo, no caso da V4. Quem está seguindo a página da V4? Legal. Quem está interagindo com os vendedores de vocês? Aceitando os convites de conexão, respondendo e-mail? Quem está entrando ativamente na página de vocês ou na web page via e-link do LinkedIn? Agora isso no nível empresa. Agora a gente está indo para o nível produto. Quem está buscando no LinkedIn palavras-chave, produtos que vocês vendem? E aí eu te entrego, ó. Estas empresas têm um potencial maior de querer falar com você do que outras que não estão procurando nada disso. Sim. E isso aumenta muito a sua chance de ser bem sucedido na sua abordagem. Sim. Mas aumenta a chance. O tipo de abordagem, como o Sandro falou, faz muita diferença. Se você é uma pessoa que tá ali, salvou aquele lead, tá interagindo, tá vendo os posts que ele faz, é, o Denner, quem quiser vender pra você, se você é ativo no LinkedIn, como você falou, Sim. se a pessoa te chamar pra falar de um assunto que você postou, a chance de você responder é muito maior do que ela falar. Sim. Modelo, e aí, bem, tem uma uma né? solução ah, aqui pra você. É, tem uma solução maravilhosa o seu negócio, porque é. você sabe que é totalmente spam, né? Sim. Então, entender o perfil, entender o momento de engajar e ter uma abordagem personalizada, a chance de, de sucesso é muito maior. Talvez eu possa estar exagerando
0: aqui no conceito, mas é quase como quando tu faz isso no, no dia a dia, né? Porque é muito mais fácil eu conectar com um empresário ou com um prospect que eu tenho aqui, só que eu fazer isso através de um happy hour ou fazer através de um de algum local que a gente se conheceu como um podcast, por exemplo, que é muitas vezes o que acontece aqui. Uh -huh. que a gente, convida alguém que a gente, pô, acha o cara interessante, viu, no LinkedIn o cara tem um puta currículo legal e tal, a gente traz o cara, conversa, tem uma baita conversa, dá uma, duas semanas, um mês, o cara fala, pô, velho, lembrei de vocês, tô precisando de uma solução aqui. Exatamente. Do que se eu tivesse tentado vender pra ele aleatoriamente, ah, eu né? Calcura. Eu me conectei por um assunto em comum e depois, por acaso, eu fez sentido surgir que eu acho um que processo. A galera né? erra
2: muito no gancho, né? Da iniciação da conversa. Porque as pessoas, direto eu recebo aqueles e-mails. Sim. Que eu sei lá o que que é. Eu acho que é um. É um, é um
0: tipo de anúncio.
2: É um tipo de anúncio um no, um no LinkedIn. É uma comunicação direta dentro da plataforma do LinkedIn. Mas ela é paga? A pessoa paga pra mandar? Porque é. eu recebo mensagem. eu pago, né? elas entram como e-mail, que ela entra tipo uma tag que eu já vejo que é, um vem spam. é. Não, é Tem o Z. Tem é.
3: patrocinada. Porque é... que daí o
2: cara já dá uma ignorada. É aqui, ó, e-mail. patrocinado e, e aí os outros é normal. Isso, aí o um e-mail é normal. Eu sei que a gente fala de um frame que é sempre aquisição, retenção e monetização. A gente tenta fazer as coisas assim. Então eu vejo que às vezes a galera, talvez, vai usar o seus Navigator e vai tentar fazer um pitch direto. Ó, oh, tem um RP aqui pra ti, não o quê. Ao invés de tentar criar alguma coisa que vai adquirir, reter, pra depois monetizar. Exato. O Roy Hunters, pra nós, muitas vezes é isso. A gente convida um CMO, um head marketing. Cara, vamos gravar um podcast com o nosso, o podcast é maneiro e tudo mais. O cara, pô, vamos, porque... Aí a gente cria um relacionamento, o cara gosta da gente Depois a
1: gente vai vender algo pro cara Eu Aí nem... vem no ponto, Eu... né, que a gente percebeu do comportamento Dos vendedores de alta performance, você foi no ponto Certo, antes a gente prospectava Vendia e criava relacionamento Depois, é... o vendedor criava de alta performance é... Percebeu que é o contrário Você é? cria relacionamento antes, depois você ganha o direito De vender pra aquela pessoa
2: Isso. E, e, dependendo Faz do sentido. Né? e dependendo da empresa Da complexidade do produto Demora um tempão, né, pra te fechar Uma venda do momento que tu iniciou o relacionamento Sem dúvida, sem dúvida Falando nisso, turma, a gente tá com esse efeito sonoro no fundo Porque a gente tá aqui no Digitalks, Growth Conference, é. São Paulo Expo Então a gente tá aqui com o Sandro e com o Denis Porque eles estão num painel aqui palestrando junto com a turma E a gente
0: aproveitou aqui pra gravar uns episódios mais uma vez aqui Exato, igual a gente gravou da outra vez, né? Com o Aaron Ross, o Acho que foi só esses dois que a gente gravou Teve mais um, teve o do Analytics também na época lá, né? Teve, do... Não, não, mas... não foi do não, a, gente a gente gravou? a gente lá? gravou normal no estúdio Sim. Ah, eu acho que foi mesmo, enfim Mas teve episódios que a gente gravou no <risos> gente ano passado aqui dois. também Aí, tudo isso que tu explicou, Denis, ele tem relação com o Deep Sales? O que é o tal do Deep Sales que tá na tua camiseta aí? Isso. É, o
1: Deep Sales é esse conceito muito baseado no Deep Learning, né? no Machine Learning, é, né? que é usar o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para trazer comportamentos que hoje só os vendedores de alta performance têm. Tem uma curva aqui de uma pesquisa do LinkedIn que a gente mostra, que normalmente a empresa, vocês vão talvez se reconhecer nisso, a empresa sabe que tem 10% ali que performam muito mais que o resto. E ela acaba investindo mais nesses 10%, sabe? Pô, esse Sim. cara é ponta firme, eu vou investir mais e mais nele. Só que tem um dado nosso que mostra que se você investir na média ali, do vendedor médio, que é a grande maioria da. Sabe aquela curva? Sim. É, low performance, média, uh -huh. high performance, né? A média é a grande maioria. Se você investe nessa galera para empurrar a performance deles 5% para frente, uh -huh. você impacta em 70% o resultado do seu negócio. Porque você tá, ao invés de investir. são mais, né? São mais roda longa mesmo. Exatamente. Então, o Deep Sales ele quer trazer esse comportamento dos high performance para toda a organização, usando inteligência artificial, Big Data, etc. Né? Então a gente usa toda essa grande plataforma de dados que é o LinkedIn, não só de usuários e empresas, mas principalmente da interação entre eles, como eu falei para vocês. A gente conhece todas essas interações, obviamente, com todas as proteções de dados e tudo mais, mas a gente sabe quem está falando com quem, a gente sabe quem curte a sua página, a gente sabe quem está interessado no seu produto. E com isso, isso é uma coisa que os high performers naturalmente fazem. Ele, como o Sandro falou, gastam menos tempo vendendo e mais tempo pesquisando. A imensa maioria, vamos ser realistas, tem preguiça disso. A imensa maioria entra na reunião, ou entra na página da empresa que ele vai fazer a reunião 10 minutos antes, só pra ver o que, que se trata. É verdade. Então, o que a só gente Pra não quer... chegar
0: totalmente verde.
1: Exatamente, aí. Às vezes chega ainda, né? É. Mas lá, lá na V4, a
2: gente trabalha com aquela divisão do trabalho do BDR, que só faz a prospecção. Certo. Levanta, consegue levantar a mão do cliente, ele joga pra um closer. Ele não faz a reunião do lead que ele conseguiu levantar a mão. Aham. Vocês veem isso como uma boa prática ou não? Ainda é, né?
3: A prática mais comum. É, a prática mais comum, a gente vê uma necessidade do próprio mercado de você começar a mudar esse modelo, uhum. né, você hoje o closer, como você disse a gente entende que cada vez mais ele também tem que estar envolvido no processo de prospecção porque ele tem que entender o cliente para fechar de uma forma mais efetiva você falou, engajo, vou trazer o engajamento antes, criar Isso. esse relacionamento eu tenho uma reunião, tem um fechamento que em média a gente observa na plataforma. Tem um ticket 46% maior do que o normal. Legal. E você entra num ciclo de upsell e crosssell? É que aí nos, nos vendedores de alta performance representam em média 30% do resultado deles, então cada vez mais a gente vem movimentando uma demanda de uso de
2: é porque uma dúvida que me veio na cabeça aqui, é uma dificuldade que eu tenho assim, quando eu quero prospectar uma conta muito relevante, vamos dizer assim eu quero prospectar muitas contas mais relevantes possível, eu quero fazer um processo em escala é muito difícil, aí eu quero ver se você tem uma dica, eu conseguir ter vendedores que chamam a atenção do prospect, Sim. sabe, se eu contratar tá um monte de BDR lá pra prospectar cliente, eu vou receber uma mensagem no LinkedIn do Jonas, e o cara vai lá assim, caralho, o Jonas tá um mês na B4, e antes era, sei lá, vendedor na Magazine Luiza, e agora tá aqui me prospectando eu sou o CMO da Claro. Uh -huh. O cara vai responder. Uh -huh. Versus eu mandar uma mensagem pro cara. Sim. Infelizmente ele não me responde. Só que eu não tenho como ficar prospectando. Como que tu dribla esse aspecto do próprio currículo do vendedor ser bom o suficiente pra conseguir chamar a atenção. Eu já fiz, por exemplo, deu de emprestado emprestar o meu perfil, uma vez eu fui para os Estados Unidos eu queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu queria conhecer muita gente aí eu, isso é uma baita história, eu três intercambistas, da Holanda de Paris e uma do México que elas ficavam logadas no meu perfil mandando mensagem pelo LinkedIn Pra vários CMOs, heads de marketing, esses lugares que eu ia passar nos Estados Unidos. Uhum. Aí eu fui de Miami a Boston de carro durante 40 dias. Eu fiz 40 reuniões via LinkedIn. Com o CMO da Unesco, na ONU, UNE, Nova York, porque... Mas eles usavam o meu perfil, aí a pessoa me respondia. Isso porque... é hacking, é né? é hacking.
1: É como... <risos> não é um comportamento de é, é é tá? Era. Mas eu entendo a sua, a sua funciona, criança. mas não pode dizer que funciona. É, mas aí
3: acho que um ponto também é que tipo de mensagem era mandada, né? Porque eu acho que a mensagem não é só o perfil, é o que você leva de valor para a pessoa, né? Quando a gente fala de um relacionamento desse, é. Se você leva alguma informação Algum ponto de valor Porque a gente treina A gente não só vende a plataforma A gente treina como ser é mais efetivo no uso é. Então provavelmente essas intercambistas Nesse processo é. que você teve Elas tinham uma mensagem assertiva Que deve ter sido alinhada com Sim. você Que é Eu quero encontrar com você por esse motivo Esse motivo, Sim. esse motivo Então a pessoa também tem uma tendência maior a responder então, E ela estava isso... apoiada no meu currículo Porque ela estava mandando para meu
1: perfil né? então, O Sales Navigator tem uma ferramenta Para escalar esse processo Que chama é. Team Link Legal. Então assim todo usuário do seus Navigator, ele conhece se você instalar o Team Link, ele conhece toda a rede da empresa inteira, então assim você pode ter BDRs prospectando e vendo pô, da minha lista de 100 empresas pra prospectar hoje, 40 são contatos do Denner. Legal. e aí ele usa o Team Link pra fazer já prepara a mensagenzinha ghost pra você fala assim, Denner, me apresenta pro fulano de tal aqui ah, legal. e aí você já aciona a sua rede pra marcar essa reunião é muito legal, cara, agora é, legal. eu entendo esses desafio, o desafio de escalar a prospecção de qualidade é, é complicado. O, né? o ideal
2: é que também tu pense muito qual é o perfil do Hunter ali do BDR que tu tá contratando, né?
3: É, Senão... é, é. E aí é onde a gente vê esse modelo, cada vez, vamos chamar de híbrido. É. Né? De BDR com o próprio AE, funcionando cada vez melhor. É.
1: Você deve ter uma ideia, no, no LinkedIn, o nosso modelo, o AE, o Closer, ele é responsável por 60% dos leads dele prospecção. mesmo.
3: Ele mesmo gera. É 60% da prospecção própria.
1: Então, assim, primeiro pra isso que o Sandy falou, de gerar um compromisso do Closer, de se comprometer com a qualidade dos leads também. E segundo, pra ele não ficar ancorado no BDR falando, ah, eu não vendi porque o BDR não me entregou lead entendeu? Então a gente tem Isso tentado um, um modelo é. aí o pessoal fala, mas como é que você consegue o closer fazer? Cara, dois, consegue, né? tem que fazer e acaba é. que a qualidade dos leads, o nosso pipeline é menor, mas a qualidade dos leads é mais a alta A taxa
0: de conversão acaba sendo maior? É, acaba sendo maior marca, Ela é maior
2: E vocês indicam um processo de mais volume ou de mais qualidade, assim, no sentido de topo de funil, o cara tem que prospectar muita empresa, muita gente pra ter ROI ou ele tem que perder mais energia na inteligência
3: comercial? Olha, eu vou te responder que aí. E depende um pouco assim, a tendência né e até para você gerar uma receita mais até para crescer a receita é você prospectar de uma forma mais assertiva né, eu prefiro ter um investimento do meu time em termos de tempo em contas que eu sei que vai me trazer uma receita muito maior do que disparado desesperadamente para todo mundo vai muito do perfil do cliente, mas em algumas situações você tem que encontrar o ponto ideal. Um pouco de volume também é importante, né? mas a gente entende que cada vez mais... Existe um equilíbrio, um ponto médio. É, mas cada vez mais a, a prospecção de alta qualidade ela faz diferença. É o que você falou, a pessoa tem uma tendência a conversar com você muito maior do que com o BDR. Uhum. Então, é, é, então é. faz sentido encontrar esse momento de intersecção aí onde você tem um volume melhor e, do lead. E
1: vem muito de novo
3: a relação marketing é. vendas, né? Talvez
1: isso não caiu de marketing para um universo maior, para que você possa chegar em vendas já num funil muito mais assertivo. O Rodrigo Pinto que estava com você ali no painel agora, né, que tá VP de vendas da Oracle, iniciou esse movimento lá na RD, eu lembro há tempos atrás, de mudar o canhão e fazer vendas e marketing olharem para a mesma direção, porque muitas empresas ainda não tem isso, gente. Eu ainda o que que é o um lead qualificado para o marketing? O que que é o um lead qualificado para vendas? Essa toda empresa que eu passei tinha essa discussão, né? Sim. O marketing, mas eu te entreguei 100 leads qualificados, "Não, pô, para mim não era qualificado". Então, o que também o que que interessa o marketing de entregar 100 leads qualificados, para que que isso serve, né? Sim. O que interessa é o, a receita que vem lá no final, né? Então, como que a gente pode direcionar os dois pra mesma direção, o marketing olhando de maneira mais ampla, e agora o marketing até entrando em ABM, de maneira mais afunilada, é. para entregar uma coisa mais certeira nos nosso
2: nossos casos lá, a gente vê até um alinhamento de marketing e vendas, mas um desalinhamento, talvez, entre o outbound e o inbound, tá. entendeu? Então, tipo, no caso da V4 lá, a gente tem 60 pessoas no nosso time comercial, mas são 50 de inbound, que recebem receptivo. Aí tem uns 10 de outbound só. Uhum. Aí eles trabalham meio
1: desintegrado Difícil mesmo.
0: demais de escalar o outbound, né? É, a gente não... não... Bem difícil. É. Eu sei,
1: o Aaron Ross tá aí, acabei de cumprimentá-lo. É. É. Eu, eu trabalhava na HSM e a gente publicou o livro dele no Brasil, 2016, <risos> e o modelo dele funciona e funcionou bem por muitos anos. É. Mas a minha percepção é que tá na hora de dar uma revisitada nesse modelo, né? Porque primeiro tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É. Então é isso que você falou. Todo dia a gente recebe e-mail igualzinho ou em e-mail Uhum. igualzinho, com a mesma estrutura aí aquela estrutura de follow up ah você não respondeu meu último e-mail, ah estou com saudade. Ah, Nossa,
0: eu recebo muito isso ah, nos e-mails é, mesmo.
1: Que é o modelo do Receita previsível, né, de um outbound que funciona e funcionou por muito tempo, mas como que a gente pode revisitar esse outbound agora? Sim. E a gente acredita muito que é nesse modelo de criar relacionamento primeiro, de criar valor antes de tentar capturar valor. Né? É, é que é um trabalho muito
0: complexo também de a nível de volume, né no sentido é. de que para tu conseguir tipo a skill que o cara precisa ter para poder gerar Valor para o empresário, ele tem que ter uma skill social muito boa também, ter então, um conectar BDR, bons né? pontos. É, não necessariamente ser um BDR. Eu vejo que para IBM isso faz muito sentido, do próprio closer, o cara que vai fechar. A conta já tá fazendo essa prospecção, se conectando, até porque geralmente no IBM a gente vai estar tá falando de ter um volume menor de contas, né? Ele vai estar tá pra uma lista desse tipo aí mesmo, Sim. de 50, 100, 200 clientes no máximo ali que ele vai estar tá trabalhando, do que no caso de um outbound nosso lá, que a gente tá mirando pra milhares de empresas, Sim. que é mais complexo, sabe? É foda do IBM. E o ticket médio é muito menor também. O foda do Hunter IBM é o cara ficar na ansiedade de tá fechando o deal. Como Sim. são
2: deals que demoram e são valores maiores e o cara não vê. Previsibilidade é muito é. mais
0: complexa, né, de ter.
2: Como é que tu lida com essa ansiedade? Para tipo, ah, não tá fechando, não tá fechando, parece que não tá dando rolê. Parece que cara não tá fazendo é. nada, né?
3: Ah, só. parece claro que você tem que medir o input, mas enfim. Não, mas aí, são clientes diferentes, né? É. Então também tem um entendimento de quem tá o líder de venda entende uhum. isso. Por exemplo, eu sei que o meu ciclo de vendas é X versus ciclo de venda de um outro produto ou serviço. Que pode ser muito menor ou inclusive maior, depende da complexidade, do valor, etc. Eu acho que parte da gestão desse momento da do, uhum. do, do BDR ou do próprio, né, closer que seja, é também ter uma, uma uma sequência de eventos muito clara. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer dentro desse meu ciclo de vendas para que dê certo naquele período? E aí, você também tem que ajustar as metas, as cotas e tudo isso dentro do negócio que você tem. Sim. Sim. Porque se eu dou uma cota para ele. Que ele tem que cumprir versus um negócio que o ciclo de vendas é muito maior, Sim. aí você gira uma frustração enorme, né? Então não tem sentido. É, o que a gente fala, o que até
2: mencionou rapidamente, a gente fala que às vezes o que vai ajudar é focar nas métricas de input, né? Às vezes a receita não é a métrica de sucesso, entre aspas, né? Porque tu não controla a receita, entre aspas, que tu relaxa a galera que tá ouvindo ou não vendo. O que a gente quer dizer com isso? Pô, como demora muito, né? E tem vários fatores para influenciar o fechamento do deal. Deixa eu controlar, por exemplo, quantos contatos ele está fazendo, Perfeito. quantos engajamentos Quantas tá conexões ele teve, quantos engajamentos. Que eu, a minha métrica de engajamento é conseguir CMOs que participem do Roy Hunters. Uh -huh. Pô, então
0: quantos CMOs participaram do Roy Hunters esse mês? Pô, dos quatro episódios a gente conseguiu dois novos CMOs. Legal. É, das minhas, das minhas 100 contas aqui, quantos que eu consegui levar isso. num evento, levar no Roy Hunters, isso. fazer alguma Porque conexão. que em algum
2: momento vai, né? Cada um no seu prazo. そうね Vai teoricamente se dobrar num deal. Mas no curto
0: prazo é que, eu olho pra esse impulso. Se for pensar na lei dos grandes números, isso aí. Eu tava pensando aqui, né? Que a gente poderia criar tipo uma tabela de engajamento com meio que checks que você pode ir dando na conta, né? Tipo, ah, essa aqui a gente já conseguiu CMO no Roy Hunters. Essa aqui a gente já conseguiu trazer o CEO no AMX tem aqui e Você tá, vai ter na
2: conta e na coluna o que tem. Todas que é as, ações o, as ações de engajamento. De engajamento. É participar né? do Roy
0: Hunters, participar do já troquei né? ideia com esse cara no LinkedIn. Já, sei lá, fiz um post collab com esse cara. Já levei no Roy Hunters. Lá, então, aí, duas coisas. Vai tendo vários sobre, pontos, né? Falar
1: sobre isso até fazendo um benchmark público aqui, né? É. Como a gente faz no LinkedIn, a gente mede muito KPIs de engajamento. Então a gente tem alguns KPIs. Quantas você tem as suas contas. Quantos executive meetings você fez esse mês? O que é executive meeting? Você saiu ali do decisor média gerência e conseguiu falar com o diretor daquela empresa. Legal. É? A gente tem metas semanais disso. Ah, é? Legal. É. Quantas prospecções você fez essa semana? Até o meu time, que é de pós-venda, tem meta de prospecção. Porque a gente tem meta de crescer a nossa carteira de clientes. Prospecção de novos clientes? Não, dentro das contas é. ah, atuais. Ah, tipo uma métrica ah, de revenue mesmo. Isso. Que Foi pode legal. ser dentro do cliente atual, fazendo upsell ou cross-sell, mas pode é. ser também prospectando a hierarquia daquela empresa, né? Ou no nosso caso, América Latina. Eu tenho um cliente no Brasil, mas eu não vendo para ele ainda no México. top pedir mais é... Cara, esse é um lance que a gente criou agora e é muito ROI mesmo. É, é exatamente é prospectar dentro da mesma base. É, mesma base. Então, a gente tem essas métricas que a gente faz parte da nossa reunião de venda semanal. Exatamente isso. Você falou uma coisa maravilhosa. O revenue eu não controlo. É. Eu não forço o cliente a ser é o, o output, não é o input. É, exato. É. Agora, o input eu
0: controlo. Né? Quem fala isso é o livro da Amazon Work Backwards. Ah, ele legal. fala revenue é output. Tu não controla a receita, tu ah controla os inputs. É igual o ROI, né, velho? Não tem como se mexer no ROI de alguma coisa. Você vai ah. mexer em várias outras coisas ah, que movimentam o valor é na é um frente. o input que vai mais vai impactar exato. o
3: output? Exatamente. É entender quantos inputs e quais inputs é. vão impactar ou, o tipo, output. Vai impactar mais ou, ou tá. um menos. E
1: aí outra coisa, né? A gente também tem um planejamento que a gente faz todo o início é. de ano. Nosso ano fiscal é de julho a junho. Então a gente já tá no primeiro quarter do ano. Todo julho a gente faz um planejamento. A gente chama de Territory Account Planning. Muito Legal. certinho, metodológico. Account... É. Porque como, como é que é o nome? Desculpa. Territory, Territory. and Account Planning. Porque as pessoas vão direto pras contas e esquecem de Planejar o território. Se você recebeu mil contas pra prospectar, cara, se você sair atirando ali, a chance de sucesso é muito pequena. Então a gente tem uma matriz que a gente divide as contas em estratégicas, emergentes, principais ou transacionais, tá? Legal. Com base em duas variáveis, duas dimensões, dois eixos, que aí é. eu não vou falar porque é muito interno. Mas agora, se falem, a conta óbvio. tem aqui alto, né? <risos> se a conta tem isso aqui alto, isso aqui alto, ela é estratégica. Isso então, tu inclui contas novas e ativas ou. No meu for... caso, só ativas, né? Que eu só lido com empresas ativas Mas, na base. É, Mas legal. No caso dos closers eles incluem empresas novas legal ela tem um potencial alto disso um potencial alto disso ela é estratégica aí tem uma lista de tarefas para as contas estratégicas ah, dependendo do quadrante que cai muda a cadência exatamente Isso. Legal. Então, por exemplo, é o que você falou. No caso das estratégicas, convidar para um podcast conseguir, ou convidar para um evento interno nosso e levar,
2: é um sucesso. Agora, se ela for quadrante superior
1: esquerdo, eu não vou convidar podcast, porque não é estratégico. É. Esse quadrante superior esquerdo, eu vou deixar meio que. Eu vou mandar uns lembretinhos de vez em quando. Se é. ela vier voluntariamente, ótimo. Se é. não, eu vou gerenciando ali. Porque as pessoas tendem a tratar as contas transacionais com a mesma energia que elas tratam as estratégicas. Legal. E as emergentes são as contas, por exemplo, que tem um grande potencial, mas ainda tem um contrato. Pequeno com a gente. Que já tá na base. Já tá é. na base. É. É a gente é. é. chama de
2: pré-X na V4. Que X é. é o nosso cliente top. Isso. Que é o estratégico. E o pré-X é que ele pode ser X, mas ainda não é. Exato. É. E agora as... tem um contrato Exato. pequenininho entre aí. Aspas, isso.
1: É a venda, entre aspas, mais barata que existe. Porque você já tá lá dentro. Já tá. É, Sim. é mais
0: fácil vender um produto que eu tenho pra um cliente que eu já tenho. Esse é o Low Hang Fruits. Exato. Que eu já é. tenho uma relação com esse cara. Ele já tá engajado, é. né? Perfeito. Ele já me conhece.
1: E as principais, ou core, que a gente chama, são contas que são grandes Titanics na vida. não porque ele fundou. É. É. Transatlânticos, assim, estão navegando bem e não tem muito pra onde crescer ali, mas se você perder, ferrou, entendeu? É se der vai atrapalhar o seu é, decor. Tem que ter uma atenção. Essa é a né? Puta, faz muito
0: sentido, né? Tá assistido ah, pra cada Eu
1: visualizei vários
0: nisso aí. É, não, tô, Então, tô. pra
1: cada quadrante, tem que ter uma estratégia. Não dá pra você tratar todos com a mesma
0: estratégia. Sim, tá? com certeza. E vocês têm times que trabalham de cada uma dessas, ou os caras acabam também trabalhando em múltiplos quadrantes ao mesmo múltiplos. tempo?
1: Cada um tem a sua carteira. A sua tem carteira
0: três, tem seus quadrantes. A tem a divisão, mas não necessariamente tem pessoas por divisão. Isso, exatamente.
2: Entendi.
1: E, e aí a pessoa tem que ser, tem que fazer esse planejamento, revisitar esse planejamento. O, o quadrante é a ferramenta do indivíduo trabalhar é, a sua carteira. Isso, sim, sim,
2: É a ferramenta. Exatamente. É. Não é a
0: organização pô, muito legal. da empresa Tem um milhão de dúvidas Acho que a gente tem que marcar um outro lá no LinkedIn presencial Gui. Vamos fazer um na, na próxima E aí a gente pode trazer também a galera da parte de marketing mídia, né, Pra tá falar aí? um pouco disso, pra Não. mídia e tal ah, que claro. o pessoal sempre tem, tem essas dúvidas Tem muita coisa em
2: comum, apesar de vocês serem azul e a gente ser
0: vermelho é. Eu vou ter que trocar aqui as cores Pro vermelho já é.
2: A gente pô. tem um estúdio
1: lá, vamos fazer lá vamos, também Pô, pô
2: legal pô, pra, pra caramba. caramba, vamos fazer assim. sim E a eu galera que tá nos ouvindo aqui mais. quiser saber mais Como é que faz pra falar com a turma aí E conhecer essas soluções especificamente
3: se conectar com a gente no LinkedIn, obviamente. Olha né? aí. E a gente vai ter o maior prazer em responder e conversar mais. Boa, Pode. os Dennis... nomes.
1: Eu tô no LinkedIn como Denis Rocha. E-mail é drocha.linkedin.com.
3: É Sandro Carçava e o e-mail é scarçava.linkedin.com. Então, se a galera
0: precisar de ajuda pra fazer mais vendas através do LinkedIn, é com vocês que eles falam. É isso. Com Boa. Né? prazer. Boa, Muito perfeito. Bom. E qual vai ser o título desse episódio aqui? Uh, Deep
2: vendas Deep B2B Sals. com LinkedIn. <risos> Como
1: é que é? Deep Sales. Deep Sales. Deep sales. Ah, pode das vendas B2B.
0: LinkedIn Deep, LinkedIn, Deep Sales. LinkedIn, Deep Sales. Tinha pensado em vendas B2B com LinkedIn.
1: Pode ser também.
0: Pode ser? Gostei. Vendas B2B com LinkedIn no título e Deep Sales. LinkedIn, Deep Sales na imagem. Tá bom. Maravilha. Fechou.